0: Ist, siehst du ja auch quasi, dass das Thema Umweltschutz und Klimaschutz jetzt sogar bei dieser schrecklichen Union schon Einhalt hält. Und da sehen wir, glaube ich, auch die gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich glaube, dass wir nicht mehr dieses Bild haben, dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass du Dreadlocks haben musst und einen Jutesack und im besten Fall keine Schuhe anziehst, auch im Winter.
1: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Die allermeisten würden Influencer-Marketing an sich wahrscheinlich nicht als besonders nachhaltig betiteln. Viele assoziieren mit dem Influencer-Marketing aktuell Werbe-Call-to-Actions, Rabattcode-Schlacht über Instagram-Stories, Swipe-Up-Links, wohin das Auge reicht und grundsätzlich ähm, ein eher auf Skalierbarkeit ausgelegtes Geschäftsmodell, was in seinen Grundzügen auf jeden Fall kapitalistisch ist. Jemand, der das ändern möchte beziehungsweise der sich es zur Aufgabe gemacht hat, das Influencer-Marketing nachhaltiger zu gestalten, ob das jetzt von Creator-Seite oder Markenseite ist, ist Felix Hummel und der ist heute bei mir im Podcast zu Gast, um am Ende mit mir die Frage zu klären. Nachhaltiges Influencer-Marketing, geht das überhaupt? Diejenigen, die mir auch auf Instagram folgen, wissen, ich bin gerade umgezogen und eine Sache, die mich natürlich mit am meisten beschäftigt, ist die Einrichtung meines ersten richtigen Homeoffices. Denn ich habe jetzt so viel Platz, dass ich das Thema angehen kann und plane also meinen Wintergarten auszubauen und zum Homeoffice umzufunktionieren. Natürlich auch zum Podcast-Studio, so ein bisschen. Und während ich mich also durchs Netz bewegte, um ja, zum Beispiel einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden oder auch einen bequemen, rückenfreundlichen Bürostuhl, bin ich auf Ikea veruntergegangen. Unternehmen aufmerksam geworden. Und Ikea für Unternehmen bietet vor allem ganz spezielle Lösungspakete, ähm, ja speziell für alle möglichen ähm, Formen von Geschäftskunden, ob das jetzt ähm, Gastro-, Retail- oder Hotelgewerbe ist, ganz egal wie groß euer Unternehmen ist, also vom Solo-Selbstständigen bis zum Großkonzern ist irgendwie alles möglich. Und zwar bieten die Produkte speziell für die gewerbliche Nutzung an. Ähm, ihr habt einen persönlichen Ansprechpartner im Einrichtungshaus, der nur für euch zuständig ist, um ähm, ja, die jeweilige Fläche bestmöglichst zu planen. Und es gibt einen sogenannten Interior Design Service für Unternehmen, also praktisch ein Einrichtungsexperte im jeweiligen Haus, der nur für diese gewerblichen Räume zuständig ist und vor allem da Spezialist ist oder Spezialistin. IKEA stellt uns deswegen freundlicherweise einen Rabattcode zur Verfügung. Und zwar bekommt ihr mit dem Stichwort Baby-Gut-Business 3 Euro statt 5 Euro pro Netto-Quadratmeter für eure eigene persönliche Office- oder unternehmens Flächenplanung nenne ich es jetzt einfach mal. Das Angebot gilt nur bis zum 31.08.2021 und alle Informationen dazu findet ihr auf www.ikea.de /ids, wobei IDS für Interior Design Service steht. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich total. Du beschreibst dich selber über deine LinkedIn-Bio als Purpose-Entrepreneur. Das ist das Erste, was mir bei der Recherche so ein bisschen aufgefallen ist. Was heißt das? Was meinst du damit?
0: Ja, spannend, dass das jemand liest. Damit hätte ich jetzt erstmal gar nicht gerechnet. Ähm, no jokes aside. Ähm, was das bedeutet? Naja, weißt du, ich habe ja damals eine, eine Agentur gehabt ähm, mit, der, mit Buzzbird quasi und da war... Oder zumindest ist im Reise, im, im, im Verlauf dieser Reise so ein bisschen das Thema Purpose verloren gegangen. Deswegen war es umso wichtiger, das jetzt nochmal quasi als Biografie hervorzuheben. Und was das bedeutet, einfach heißt, ähm, es geht nicht nur um Geld, es geht um, um Sinnhaftigkeit und deswegen auch Zufriedenheit im Job. So, Das ist cool. so die, der, der Elevator-Pitch dafür.
1: Hm, interessanter Begriff, den habe ich so noch in keiner LinkedIn-Bio gelesen. Da bin ich auf jeden Fall dran hängen geblieben. Woher kommt denn dein Knowledge bzw. auch so deine Leidenschaft überhaupt fürs Influencer-Marketing?
0: Ich komme eigentlich ursprünglich vom, vom Film. Ich wollte immer Filmemacher werden. Ähm, Habe damals in München Film studiert. Habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, dass, das, äh, dass ich damit die horrenden Mieten in München nicht bezahlen konnte. Und bin dann natürlich wie gefühlt, weiß ich nicht, 99,9 Prozent aller Filmschulabsolventen zum Fernsehen gegangen. Ähm, und ähm, Genau, und habe dann damals äh, für die Bavaria Entertainment gearbeitet und war schon immer ein YouTube-Nerd, ne? ähm, hatte schon immer einen YouTube-Account ähm, und habe dann damals bei einem Pitch mitgemacht von Google, das war das Original Channel Programming. Da ging es darum, dass ähm, Google ProduzentInnen in Europa Geld gegeben hat, damit quasi originäre Inhalte für YouTube produziert werden. Ich habe dann tatsächlich also überraschend diesen Pitch gewonnen, bin nach Berlin gezogen, wollte schon immer hier hin ähm, und ähm, habe dann quasi damals für YouTube eine Late Night Show produziert, war dann im Zuge dessen auch selber mal vor der Kamera, als ein Darsteller krank wurde. Ich wollte
1: gerade sagen, warst du auch selber Creator mal? Also ja. Ich habe sowas gelesen.
0: Ja, genau. Ich habe äh, damals, also das erste Video, wo ich mit dabei war, wirklich durch Zufall, war das How Animals Eat Their Food, Teil 2, was dann irgendwie, ich glaube mittlerweile auch 12 Millionen Views hat oder so, das war dann doch recht bekannt. Und dann hatte ich halt richtig Bock, auch noch mehr vor der Kamera zu machen. Dann habe ich diesen Copycat-Channel gegründet, noch mit einem Arbeitskollegen damals. Und das, ich glaube, vierte oder fünfte Video davon ging dann wieder weltweit viral. Das war das How, uh, How German Sounds Compared to Other Languages. Ähm, genau, und habe quasi dann selber auch, damals hieß es ja noch YouTuber und nicht äh, InfluencerInnen oder Influencer und war dann selber irgendwie auch YouTuber für zwei Jahre lang, habe das quasi mir angeguckt, wie das so funktioniert und habe dann damals auch die ganzen äh, YouTuber in Berlin alle kennengelernt, weil die immer ins Büro zu uns kamen, weil bei uns konnte man Bier trinken im Büro und rauchen, das fanden alle ganz toll. <lacht> no, no, no joke, also es ist wirklich so gewesen und hab die alle kennengelernt und so und so ging das eigentlich alles los und danach kam dann, wie gesagt, die, die Agenturgründung äh, mit Buzzbird und ja, Genau, das ja, war so der Wieg.
1: 2016 haben alle noch geraucht. Das machen wir jetzt ja, ne? auch nicht mehr. Ja, ja zum Glück. Ich ja. konnte das Laster Gott sei Dank auch loswerden. Ähm, gute Überleitung. Du hast äh, Anfang 2016 gegründet, mhm. richtig? Ja. ja. Ähm, gemeinsam mit Andreas Türk und ihr hattet dann auch relativ schnell relativ viele Mitarbeiter. Wie kam es dazu? Und vor allem, wie ist der Match zu Andreas Türk entstanden, den wahrscheinlich viele auch noch in einem anderen Kontext kennen?
0: Ja. Also, Andreas habe ich kennengelernt ähm, beim Essen gehen in München. Da war er einfach am Nachbartisch gesessen und ich war damals Praktikant in meiner Film Filmproduktionsfirma und habe ich zu meinem äh, Chef damals gesagt, äh, du Jürgen, das ist, doch, äh, das ist doch Andreas Türk, magst du uns nicht mal vorstellen und so und dann haben wir uns ähm, einander vorgestellt und dann immer wieder den Kontakt gehalten zueinander Und als ich damals dann aus ähm, bei der Bavaria Entertainment weggegangen bin, habe ich Andreas in Berlin ähm, bei einer Firmenfeier wieder getroffen. Dann haben wir uns unterhalten, welche Projekte gerade so bei uns im Kopf rumspuken. Er hatte die Idee, ähm, quasi mit Marken was zu machen auf der Influencer-Marketing-Seite und ich eben für KünstlerInnen. Und dann war das ein, ein guter Match und haben wir beschlossen, das zusammen zu machen. Wir sind dann tatsächlich im Aufzug von dieser Party nach unten gefahren und haben gesagt, komm, lass das nächste Woche in Angriff. Nehmen, haben uns in Hamburg getroffen bei der Pilot, die ja einer der ersten Geldgeber war dieser, dieses Projekt Und ähm, ja, und so ist es dann alles irgendwie zusammengekommen.
1: Jetzt musst du vielleicht noch mal ein paar Worte zu BuzzBird generell sagen. So, was habt ihr da gemacht? Und ähm, vor allem, was hat vielleicht auch BuzzBird zu der Zeit von anderen Influencer-Marketing-Agenturen unterschieden?
0: Ja, also Buzzbird ist ursprünglich eigentlich gestartet als Software-as-a-Service für zwei Seiten. Auf der einen Seite quasi innen und auf der anderen Seite Marken. Das haben ja viele andere Firmen damals auch probiert, ähm, zum Beispiel Bridge Hero. Ähm, oder wen gab es denn noch? Ähm, hash und diese ganzen Firmen, die es damals halt alle gab. Ähm, Im Zuge, weil damals in Amerika zwei Firmen sehr groß, sehr schnell bekannt wurden und zwar FameBit und Relio und eine von den beiden quasi auch sogar von YouTube oder Google geschluckt wurde und dann ging quasi auch in Europa so ein bisschen die Stimmung los, so hey, lass uns doch auch so ein Produkt in der Richtung bauen. Und der Pitch war damals eigentlich ziemlich simpel. Wir wollten ähm, einfach diese Influencer-Marketing-Vermittlung zwischen Marken und Influencern ganz transparent lösen mit einer Software. Haben wir auch gemacht, haben dann aber im Zuge dessen auch gemerkt, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass ähm, sowohl die KünstlerInnen oder InfluencerInnen als auch die Marken noch gar nicht so eine Software und so selber bedienen konnten oder auch nicht wollten. Und dann haben wir uns quasi im Zuge dessen immer mehr dazu entwickelt, eine Agentur zu sein, ähm, und Agenturleistungen zu erbringen und zwar weiterhin die Software zu nutzen, aber dann intern und eben nicht mehr extern, also dass es nicht mehr öffentlich ist. Und das war eigentlich so ein bisschen der Weg, den wir da bestritten haben und waren am Anfang halt auch, äh, haben wir halt auch versucht, äh, so Standards zu setzen, dass wir von Anfang an meinten, hey, wir haben einen, fest, einen festen tausender Kontaktepreis, also TKP und der ist auch unverhandelbar und versuchten eben möglichst transparent zu sein und, ne, und eben nicht quasi dieses shady Vermittlungs-Kickback- Deal-Business zu machen, was halt in dieser Branche einfach leider weiterhin der Standard ist ähm, und war auch eine wilde Zeit, war cool, hat Spaß gemacht und so, aber ich glaube von diesen ganzen Firmen, äh, die das quasi damals probiert haben, hat es keine einzige geschafft, also ich kenne ja. keine.
1: Würdest du das mit dem TKP weiterhin so unterschreiben?
0: Ja klar, wir machen das jetzt äh, im, im, äh, bei uns im Management auf jeden Fall natürlich da genauso. Damals war, also ich habe mir lustigerweise, glaube ich, gestern Abend noch mal so ein bisschen in Vorbereitung an das Gespräch so ähm, die Pitch-Präsentation angeschaut. Und da dachte ich schon so, puh, das war vielleicht ein bisschen <lacht> ein bisschen früh damals und ein bisschen übertrieben, ähm, da, so, da so rauszugehen und zu sagen, es gibt halt keine Alternative außer halt 80 Euro TKP zu bezahlen. Ähm, aber ja, ich würde das genauso weitermachen. Ich finde das auch gut.
1: Ich muss mir, Da muss ich mir direkt eine Notiz machen. Äh, 80 Euro TKP, interessant. Ähm, ja. Ich hätte jetzt eher noch irgendwie vermutet, dass ihr ähm, durch irgendeine Art von datengetriebene einen Ansatz, die Influencer mit den Marken gematcht
0: hätte. Ja, hatten wir auch. So, da, ja? da können wir auch kurz einhaken. Also Damals, der Pitch war natürlich so, hey, wir bekommen die Audience Insights von Instagram, Facebook und YouTube und ähm, ziehen die ganzen Daten quasi über API, also über diese Software Schnittstellen, auf die Entwickler zugreifen können und auf der anderen Seite geben wir den Werbetreibenden oder Marken eine Maske, wo sie quasi Suchfilter einstellen können und sagen können, hey, wir suchen eine Zielgruppe, die ist 18 bis 24, weiblich, aus Deutschland, die sich für ähm, Sport interessiert. Und wir haben dann quasi ein Matchmaking dahinter erstellt. So, Das ging alles gut bis zu dem Zeitpunkt, als ähm, Cambridge Analytica kam ähm, und äh, weltweit, Facebook, Grüße gehen raus, äh, die APIs geschlossen haben. Und äh, da gab es ja auch vor kurzem einen ganz äh, sehr lesenswerten und äh, wirklich reflektierten tollen Beitrag von Robert Levenhagen ähm, über InfluencerDB, die ein ähnliches Schicksal ereilt hat wie uns damals ähm, und zwar einfach Ausschluss von diesen Schnittstellen ähm, und dann konnten diese ganzen Softwares quasi auch gar nicht mehr die Leistung erbringen, die sie am Ende des Tages halt auch verkauft hatten oder gepitcht hatten mhm. an, die, an die zahlenden KundInnen. Ähm, ja, also, wie gesagt, total verrückt das ist halt die letzten Jahre in dieser Branche, das sind absolut crazy und was da alles passiert ist in der Kürze der Zeit ist, ähm, wirklich auf global, auf globalem Level ist, eigentlich kann man darüber ein ganzes Buch schreiben.
1: Ja, oder auch nicht, weil das Rad sich so schnell dreht, dass Bücher schreiben in der Branche ja überhaupt gar keinen Sinn macht, weil das ist so das häufigste, was mir irgendwie immer wieder in meinem E-Mail-Postfach landet, ja, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Nee. Das macht keinen Sinn. Das ist in den nächsten fünf Minuten veraltet so. Das äh, klappt gar nicht, aber sehr interessant, ja. ja. Und ähm, Robert gehört ja auch zu meinem direkten, zu meinem direkten Netzwerk, zu meinen Verbündeten so ein bisschen. Und ich hatte witzigerweise letzte Woche noch einen Call mit ihm, wo er mir das alles nochmal einmal. Die haben ja Influencer DB tatsächlich platt machen müssen, komplett, ne? Das hat er mhm. jetzt mit, äh, oder das hat das Schicksal hat Buzzbird am Ende nicht ereilt, ähm, weil der datengetriebene Ansatz wahrscheinlich nicht so krass im Fokus auch nach außen. Wir haben
0: halt früh umgestellt, genau. Wir haben einfach früh ja. umgestellt auf das Thema einfach Beratungsleistung und Strategieleistung. Das war auch, glaube ich, damals auch wieder der haben wir einfach den richtigen Riecher gehabt und es früh genug gemacht, weil es halt einfach dann darum ging, während die anderen ähm, Firmen oder Agenturen quasi halt einfach Kampagnen vermittelt haben oder Kampagnen beraten haben, haben wir halt für die großen Unternehmen die Jahresstrategien geschrieben die dann gerne auch die anderen Agenturen umgesetzt haben. Trotzdem haben wir quasi halt für die Strategiearbeit ähm, letztendlich die Bezahlung bekommen und auch natürlich den Einblick in die Unternehmen. Und das war super spannend und auch die Zeit, glaube ich, werde ich nicht vergessen. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so in dem Stand, dass es reizt, Marken zu beraten. Habe ich keine Lust mehr zu, will ich nicht mehr, habe ich gemacht, war cool und langt. Aber natürlich hier zum Beispiel Adidas irgendwie zu beraten oder damals auch noch, anderes Mindset Nestlé ähm, auf so einem großen Level war halt schon cool.
1: Mm, mm. ähm, Ton liegt
0: auf wahr <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, Nestlé wird wahrscheinlich nicht mehr zu deinem Kundenstamm zählen Jetzt vermute ich mal
0: K Könnte man äh, so äh, sagen, äh, ja
1: Kurze Zwischen, wie alt bist du eigentlich, Felix?
0: Äh, ich bin 34 und werde äh, jetzt im August 35 Naja weil du sprichst, du? also
1: ich frage, ich bin 30, ja. <lacht> aber du sprichst so, als ob du schon ein Leben gelebt hättest so im Influencer-Marketing
0: und ich fühle. Ja, wir, können, wir, können, wir, können, wir können gerne über alles reden. Wir müssen nicht nur über Influencer-Marketing sprechen. Aber ähm, ja. Nee,
1: aber lass uns doch mal zurückgehen. Ähm, mhm. Relativ schnell, nach einem Jahr der Gründung, hat ja dann pro Sieben bei euch 42 Prozent der Anteile gekauft
0: an, an 42,5 sogar, genau. Mhm.
1: Ähm, wieso ist das passiert und... Was hat sich verändert ab dem Zeitpunkt?
0: Ja, also auch da wieder ganz klassisch so ein Unterschied zwischen Felix damals und heute. Damals war das große Thema äh, bei uns äh, Sk Skalierung, ne? dieses Scaling, dieses klassische Ding, was wir jetzt auch, glaube ich, immer wieder auf LinkedIn lesen, dass alle Menschen denken, dass äh, skalierende Geschäftsmodelle ganz toll sind und super erstrebenswert und so. Und wir waren halt damals genauso drauf und das hat auch gepasst zur damaligen Zeit. Wir wollten quasi expandieren und schneller wachsen und ähm, wollten auch nicht, Weiterhin bootstrappen, also das quasi eigenfinanzieren, sondern waren damit auch d'accord, irgendwie uns Fremdkapital reinzuholen und haben uns dann auch von Pro7 Sat1 als strategischen Partner versprochen, dass sie als großes Medienunternehmen mit solchen Assets wie Studio 71, die ja auch zu den größten Influencer-Marketing-Firmen der Welt gehören, äh, uns quasi helfen können, dieses Skalierungsziel zu erreichen. So, das war der Deal. Haben damals aber auch mit ganz vielen anderen klassischen äh, Geldgebern, GeldgeberInnen gesprochen, die halt Venture Capital verteilen. Ähm, haben uns dann aber schon für diese strategische Partnerschaft, wie gesagt, entschieden, weil wir uns einfach erhofft hatten, dass ähm, ProSieben, wie gesagt, uns da an allen Ecken und Enden, gerade auch mit der E-Commerce-Ausrichtung, die es damals noch gab, bei Pro7 Sat 1 äh, unterstützen konnte. Aber die gibt es ja mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr, so wie ich das gelesen habe.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, für alle HörerInnen, ähm, ProSieben hat damals, also alle großen TV-Sender waren ja so ein bisschen am Struggeln, weil äh, der junge Zuschauer ähm, nicht mehr unbedingt zu klassischen linearen Fernsehzeiten äh, eingeschaltet hat und ähm ja, die haben ganz unterschiedlich, das hatte ich damals auch im Studium, ganz unterschiedliche, auf ganz unterschiedliche Strategien gesetzt und sat 1 hat damals ganz viele Startups gekauft oder sich mhm. große Anteile gesichert und haben die dann über ihre, ähm, unterstützt auch über ihre klassischen Werbeplatzierungen im TV, aber, Spoiler, hat nicht geklappt, so richtig. Puh.
0: Ja, Spo Spoiler, CEO war auch nicht lange da. Ähm, genau, bei ProSieben. Ähm, ja, Flaconi zum Beispiel gehört, glaube ich, dazu. Ne? Kann man ja mal ruhig mal sagen. Ja. ne? Oder Amorelie, das waren, glaube ich, die größten oder sind immer noch die größten Assets, die da ProSieben Sat. 1 hält, glaube ich, oder, oder gehalten hat. Aber die anderen Sachen sind alle gegen die Wand gefahren, so wie ich das mitbekommen Deswegen
1: hab. seht ihr auch so viel Amorelie-Werbung, wenn ihr eine ja. eurer Lieblingssendungen um 20.15 Uhr schaut. Ach, ach
0: so. Ach ja, so. Jetzt es, ja.
1: ja. <lacht> um, was ähm, wollte pro ProSieben denn damit erreichen? Also wollten die, wenn du es schon sagst, und das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, ihr wurdet ja dann mit Studio 71 zusammengelegt so ein bisschen, aber was war deren strategischer Ansatz? Wollte jetzt irgendwie ein TV-Sender ins Influencer-Marketing einsteigen? Oder ähm, hm. was, was haben die sich davon versprochen?
0: Naja, am Ende des Tages... <lacht> Kann ich dir natürlich jetzt nicht genau sagen, was sich ProSieben Sat1 davon versprochen hat. Ich glaube, das war einfach ein strategisches Invest in einen extrem schnell wachsenden Markt. Als wir damals gestartet sind, war irgendwie das Budget in Deutschland bei 71 Millionen Euro. Und ich glaube, Stand letztes Jahr, also 2020, lag dann das Budget in Deutschland, Werbebudget für Influencer-Marketing bei einer Milliarde. Und es war natürlich auch schlau genug, sich da ähm, früh Claims so abzustecken. Ich denke mal, das war die Strategie dahinter. Ansonsten ähm, war tatsächlich Pro701 auch so, dass die eher von uns gesagt haben, was ist denn eure Strategie und wie können wir euch dabei supporten, was ja irgendwie auch extrem wichtig ist, wenn man ähm, mit sich auf so ähm, InvestorInnen einlässt. Ähm, und die haben ja schon ein starkes Essen mit Studio 71 gehabt oder haben das und wollten das dann einfach ausbauen. Ne? Und klar, am Ende des geht es immer darum, wo kommt der Kontakt zu den Werbetreibenden zustande. Und wir wissen ja alle, dass TV zwar weiterhin noch Highlights hat, aber dass die Werbebudgets schon wegfließen. Ne? Ähm, Gerade eben in Pre-Roll-Geschäft auf YouTube oder auf Streaming bei Streaming-Anbietern. Und ich denke mal, dass es auch sicherlich ganz schlau ist und es macht ja Bertelsmann mit RTL genauso und deren Units, die haben ja auch gerade DiviMove zusammengelegt ne, mit ihren äh, Produktionshäusern, hat einfach den Kontakt zu den Werbetreibenden weiterhin aufrechtzuerhalten und zu sagen, ja, wenn ihr im TV nicht einbucht, dann bucht halt online ein. Und Das ist ja auch nicht doof.
1: Ja, weil du da ja jetzt so schon relativ tiefe Einblicke hattest in den letzten Jahren, vor allem weil eben ihr so stark oder eng mit ProSieben zusammengearbeitet habt. Ähm, zwei Fragen. Vor allem, oder besser gesagt, ich beschreibe jetzt erstmal ein Phänomen oder eine neue hm. Art der Werbung im TV, die mir ähm, jetzt im letzten Jahr häufiger begegnet ist und die auch häufig auf meinem Schreibtisch lag als Anfrage, und zwar sogenannte Influencer-Advitorials. Ne? Also das heißt, ähm, Influencer werden jetzt praktisch ähm, als Prota, Protagonisten in ähm, klassischen Werbespots bei pro in so eine Art Storytelling-Ansatz eingebunden. Ja. Ähm, da würde mich mal deine Meinung interessieren. Vielleicht hast du ja sogar irgendwie Einblicke in Zahlen gehabt, ob das ja, überhaupt funktioniert. Ja, habe ich auch gemacht. So. Erste mhm. Frage: Glaubst du, dass sich diese positiven Effekte des Influencer-Marketings oder des Influencers selber, so also Nähe zur Community, Authentizität und so weiter, aufs klassische TV-Werbemodell übertragen lassen? Klappt das? Ist das klug? Mhm.
0: Sag mal so, ich glaube, dass die klassischen TV-ZuschauerInnen nicht die Menschen sind, die auch auf Social Media sind. Das ist so meine Erfahrung. Da gab es immer ein ganz schönes Beispiel, ohne jetzt irgendwie zu sagen, wer das war und was da gemacht wurde. Aber ich war in einer Kampagne involviert wo ähm, eine App beworben wurde, eine Livestreaming App ähm, und die haben, wurde quasi zuerst über Influencerinnen beworben, das war ein mega Erfolg. Das war diese You Now Zeit, ja? So, es war aber nicht You mhm. ähm, und hat mega gut funktioniert und die hatten super viele neue Abonnentinnen, die sich diese App runtergeladen haben und gestreamt haben und dann quasi haben sie einmal TV Werbung quasi dafür geschaltet und haben sich dann komplett die Community äh, zerstört innerhalb dieser App, weil auf einmal halt Leute da reinkamen in diese App, die mit dem ganzen Thema nichts zu tun hatten, die nicht genau wussten, was eigentlich Livestreaming ist und dann haben die da irgendwie angefangen, ähm, irgendwie so ne, eine Flirt-App draus zu machen, anstatt dass es da irgendwie um Entertainment und so ging und das ging richtig in die Hose und seitdem war ich auch so, hm, ich habe immer gedacht, so sind denn die Zielgruppen im TV überhaupt die, die ich ansprechen möchte am Ende des Tages bei so klassischen Online-Kampagnen und ich glaube die Authentizität der KünstlerInnen überträgt sich nur bedingt ähm auf, auf TV. Also ich meine, natürlich ist es toll, wenn Sophie Passmann zum Beispiel hier bei diesen Joko und glas geschichten ne, ähm, als es da diese, diese, diese tolle ähm, Übernahme gab ne, von, diesem, von diesem Slot bei ProSieben, mhm. ich glaube schon, dass die sich dadurch quasi mehr noch Glaubwürdigkeit geben können oder auch Seriosität, die Menschen haben, die quasi auch online groß wurden, ähm, wie zum Beispiel jetzt hier mit, mit, mit Sophie Passmann. Aber nur weil du jetzt quasi eine, eine Karo-Dauer bei GMTM mitlaufen hast, heißt das glaube ich jetzt nicht automatisch, ähm, dass du unbedingt die komplette Community darüber kriegst oder auch die Glaubwürdigkeit sich überträgt. Aber da mag ich auch irren.
1: Naja, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Ich hätte jetzt fast schon gedacht, dass du äh, gegenargumentierst. Aber ähm, ich sehe das genauso. Und ich kann ja mal ein plakatives Beispiel geben, Wir hatten aber, was auf hm. meinem Schreibtisch war, was wir nachher auch abgesagt haben, weil ich eben auch überhaupt nicht daran glaube also, ich will jetzt gar nicht so böse das als bescheuert betiteln, aber schon so ein bisschen. Also, Doch, ich, ich glaube gut. nicht, dass, ähm, dass diese Effekte sich in irgendeiner Form übertragen lassen. Zwei völlig verschiedene Zielgruppen auch am Ende. Und, ich glaube, man macht sich auch, man tut sich auch als Influencerin keinen Gefallen, wenn man das tut. Denn meistens sind das auch zwei unterschiedliche Werbekundenpools, aus denen da geschöpft wird. Und das im besten Fall wäre das natürlich eine runde Sache. Influencerin wirbt schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahren als Brand Ambassador für Marke X. Und man überträgt das innerhalb von einem coolen Storytelling-Advertorial irgendwie als kleinen 15 Sekunden vor so einem Germany's Next Top Model. Das ist wahrscheinlich noch der größte Zielgruppenfit. Das wird aber nicht gemacht, sondern diese Fragen, äh, diese Anfragen kommen sozusagen stand alone. Und ähm, das sind dann meistens Produkte oder Marken, ähm, die Influencer Marketing noch gar nicht verstanden haben und das soll der erste Touchpoint sein, auch für die Marken. So. Und ähm, dann hast du auf einmal oder ich hatte auf einmal einen Alkohol- Kunden auf, im, im Postfach, der mhm. dann ähm, mit der Influencerin, die ich vertrete, so eine Art Editorial machen wollte. Und wir uns wurde auch äh, die Freiheit gelassen, das irgendwie gestalterisch ähm, mit umzusetzen, selber irgendwie einen Storytelling-Ansatz zu entwickeln und so weiter, was per se schon mal super war. Wir hatten aber mit dem Kunden vorher noch gar keine Berührungspunkte. So Und das wäre dann so ein One-Shot gewesen, auf einmal steht sie dann im TV für einen Alkoholkunden, mit dem sie noch dieses alkoholische Getränk sie noch niemals zu sich genommen hat und das hat mich gestört und deswegen haben wir das letztendlich auch abgesagt, wobei man sagen muss natürlich, wenn wir über TV sprechen, dann sind das natürlich auch nochmal andere Summen im Zweifel, die dann über to den, den, den Tisch wandern und da muss man schon ein bisschen Rückgrat haben, dann zu sagen, hey, das ist nicht authentisch und ich glaube da auch als Werbeform irgendwie nicht dran ähm, ja.
0: Ähm, weißt du, wer damals der Kundin das verkauft hat? Also kam das quasi so aus der klassischen Vermarktungsecke? Oder wer hat der, der Alkoholmarketer empfohlen, quasi mit einer Künstlerin ähm, auf, von Social Media zu arbeiten für TV?
1: Studio 71. <lacht> ja, okay. <lacht> also, ähm, nee, also es war auch vom, vom Ding her, ähm, habe ich schon verstanden, in welche Richtung das gehen sollte. Nichtsdestotrotz ist das halt in sich geschlossen dann, ähm, auf Influencer-Seite keine runde Sache, ne? Und ähm, da haben ja. wir uns einfach auch nicht wohlgefühlt. Und Alkohol <lacht> ist ja auch ein schwieriges Thema, und da muss man eh überlegen, ne? Inwiefern positioniert man sich da? Möchte man das? Ähm, ja, haben wir uns letztendlich ja. gegen entschieden.
0: Es hat auch, ich finde es immer ganz unterhaltsam, wenn es Influencer-Marketing-Firmen gibt, ähm, die dann von CEOs äh, geleitet werden, was ja auch immer Männer sein müssen, komischerweise, die aber überhaupt keine Ahnung von der Branche haben und dann äh, quasi über ihren Tisch so eine, so eine Alkoholanfrage quasi rausgeht. Ähm, Finde ich auch sehr interessant, dass, man, dass immer noch in der Branche gedacht wird, dass nur weil du vielleicht ein BWL-Studium hast, du automatisch äh, Ahnung von Influencer-Marketing hast. Ähm, Grüße gehen raus an Studios 71 auf jeden Fall ja. an der Stelle. Ja. Ja.
1: Ja, das ist immer noch eine Branche, deren Komplexität am Ende unterschätzt wird.
0: So, ne? Mm. Mm. Sieht ja Na auch ja. alles nach
1: außen so einfach und nach wenig Arbeit aus. Aber das soll ja das auch seine Leichtigkeit nicht verlieren. Wir sind doch
0: alle, sind doch alle, sind doch alle <lacht> reich und äh, berühmt und äh, chillen auch den ganzen Tag auf Bali in Wirklichkeit. Das wissen wir doch alle.
1: Ja, wenn du hier mein Setup sehen könntest, mal wieder.
0: Ja. <lacht> mein Aufnahmesetup. Ja. Ähm,
1: zweite super wichtige Frage. Hast du denn Einblicke in Zahlen, Daten, Fakten, gehabt oder immer noch, ähm, die irgendwie eine Richtung vorgeben, ob diese Art der Werbeform Influencer im TV was bringt? Also, mhm. ne?
0: Ja, also wir hatten eine große Kampagne gemacht äh, mit, einer, mit einer Künstlerin, die im TV groß wurde in so einem in so einem Trash-TV-Format, ne? dann quasi mhm. sehr sehr groß wurde auf Instagram und dann haben wir die quasi wieder zurückgeholt ins TV ähm, und haben dann mit deren Werbespot gemacht hat mega gut funktioniert. Aber das ist glaube ich ein schwierig zu vergleichen, der Case, weil sie halt auch im TV groß wurde ne? zu Beginn und dann erst ähm, quasi auf Social Media auch die Reichweite bekommen hat. Deswegen mhm. glaube ich ist das nicht so repräsentativ, aber auch weiterhin ich ich glaube nicht daran, dass das funktioniert, so dass du, wenn du den Kanal online verlässt, wo diese Menschen groß wurden ähm, und innerhalb dessen sie auch wirklich perfekt kommunizieren können mit ihren Communities funktioniert das ganze Prinzip nicht mehr, weil du dann dieses Vertrauensverhältnis nicht hast, du sprichst ja nicht mehr mit deiner eigenen Zielgruppe, sondern mit fremden Leuten, die kennen dich im Worst Case nicht, sogar ist das ja ein Worst Case in den meisten Fällen und das, das kann nicht funktionieren, aber ich kann dir jetzt nicht quasi hier eine, eine große Studie vorlegen mit, mit ganz, ganz vielen Zahlen und so, wie gesagt, einen Case umgesetzt und der hat funktioniert, hab aber selber nicht dran geglaubt und hab dann auch gesagt, ich will das auch nicht weitermachen.
1: Ja, im Zweifel als Marc auch einfach mal ausprobieren, wenn man gerade zuhört. Klitzekleine Werbeunterbrechung für einen Partner, den ich euch wahrscheinlich gar nicht näher erklären muss. Und es ist Blinkist. Passt ganz gut. Ähm, witzigerweise habe ich gestern mein Jahresabo für Blinkist ähm, verlängert. Das könnt ihr auch tun und zwar mit 25% Rabatt, wie immer. www.blinkist.de slash business und da bekommt ihr die 25% auf den Jahresabo-Premium-Service von Blinkist. Was ist es nochmal? Ähm, Blinkist fasst Sachbücher in ja so 12 bis mittlerweile auch 20-minütigen Breakdowns zusammen. Das könnt ihr hören, das könnt ihr lesen. Das ist super praktisch für Leute, die vielleicht gerade was recherchieren. Eine Bachelorarbeit, eine Doktorarbeit, eine Masterarbeit schreiben, aber auch für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem Bock auf richtig viel Wissen. Ich schaue gerade mal eben parallel in meine Blinkist abgespeicherten Liste von den Blinks, die ich noch nicht gehört habe, die aber auf meiner To-Do-Liste stehen. Und das ist zum einen die Kunst des digitalen Lebens von Rolf Dobelli. Ich habe gerade vor einer Woche sein sein Buch Die Kunst des klaren Denkens gelesen und mir hat nicht alles 100% gut gefallen, aber vieles und deswegen ähm, tauche ich einfach direkt weiter in seine Werke ein und habe mir äh, zwei weitere Bücher von ihm abgespeichert. Ähm die sich, glaube ich, auch lohnen, einfach nur in Kurzform durchzulesen. Und zwei Bücher von Nassim Nikolas Taleb. Zum einen Das Risiko und sein Preis und Antifragilität wurden mir aus meinem Netzwerk empfohlen. Das sind meine Empfehlungen diese Woche und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Rest der Folge. Andreas ist ja weiterhin Geschäftsführer bei Buzzbird. Das habe ich mir auch sagen Ag lassen. <lacht> du hast die Agentur aber vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich äh, 2020, erst verlassen. Mhm. Um, aber es läuft doch gut
0: bei Buzzword, oder?
1: Warum bist du gegangen?
0: Ja, man muss ja gehen, wenn es gut läuft äh, und nicht, wenn es schlecht läuft. Ähm, ich bin einfach deswegen gegangen, A, um der Riege nach mir quasi Platz zu machen, was für mich extrem wichtig war, weil ähm, ich habe ganz wirklich ganz, ganz tolle MitarbeiterInnen damals ähm, in, der, in der Agentur gehabt und die auch weiterhin am Start sind und zum Beispiel Jessica Barz und Frank Schöneberg, die jetzt ja auch das Ruder gemeinsam mit Andreas übernehmen, sind ja wirklich alles MitarbeiterInnen, äh, die von Anfang an dabei waren und quasi die mit mir das ganze Business so aufgebaut haben. Das war mir super wichtig. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Du, ähm, ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass äh, es sehr wichtig ist für die Zufriedenheit und auch für die mentale Gesundheit in meinem Leben, dass ich sowohl privat als auch beruflich denselben Weg gehe. Und du kannst nicht vegan sein und nachhaltig und ähm, versuchen quasi dich mit dem ganzen Thema ähm, ne, Sustainability zu beschäftigen und dann auf der anderen Seite aber die Jahresstrategien für Nestle schreiben. Das, das geht nicht zusammen, das habe ich eine Zeit lang probiert, habe aber auch gemerkt, dass ich da immer unglücklicher drin werde und dass es das einfach nicht gut ist, wie gesagt, wenn man, ähm, glaube ich, beruflich und privat einfach, da nicht am selben Strang zieht und das war dann eine konsequente Entscheidung, quasi auch die, äh, den Mut zu haben, da dann zu sagen, ich gehe jetzt auf einer, auf einer Flughöhe, die bei Basport ja wirklich sehr, sehr hoch ist, wir hatten ja auch wirklich sehr große Kunden ähm, und wollte aber auch unbedingt mit meinem jetzigen äh, Partner, Co-Founder und sehr guten Freund os äh, quasi gemeinsame Sache machen. Und dann kam das alles zusammen und dann haben zum Glück die Gesellschafter auch zugestimmt, dass das eben, das, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, um das einfach mal ganz ehrlich zu sagen, ne, dass man dann einfach mal eben gehen kann und ja, so kam das dann alles so zusammen.
1: Mhm. Dann hast du ja praktisch sofort wieder selbst neu gegründet, diesmal eben mit einem ganz anderen Fokus, mhm. Sustainability. Ja. Um, und zwar ein nachhaltiges Künstler*innenmanagement. Da haben sich bei mir sehr viele Fragen aufgeworfen.
0: Ja, das ist gut, wir ähm, reden, wir. Schieß mal los.
1: Definier doch mal bitte, was Nachhaltigkeit im Rahmen oder im Kontext von Influencer Marketing beziehungsweise Künstlerinnenmanagement überhaupt bedeutet.
0: Ja klar, sehr gerne. Also wir ähm, betrachten das ähm, mit 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 einer zweiseitigen Bedeutung. Auf, dem, auf der einen Seite quasi sind wir als Dienstleister für die KünstlerInnen, die mit uns arbeiten, ähm, ja, auch eine strategische Beratung. Also es geht ja nicht nur quasi darum zu sagen, so hier äh, verdien mal Geld und wir helfen dir dabei, sondern welche Karriereentscheidungen ähm, treffen wir dann gemeinsam mit dir, lieber Künstler, liebe Künstlerin, damit du eine nachhaltige Karriere hast, im Sinne von einer langlebigen Karriere mit klugen bedachten Entscheidungen und weg von diesem, so get rich quick. Ne? Und, äh, und dann wieder raus aus dem ganzen Game, was ja durchaus in unserer Branche Standard ist bei vielen. Ähm, das ist quasi die eine Seite Nachhaltigkeit, also wirklich nachhaltige Entscheidungen und auf der anderen Seite, dass die KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, Themen bespielen die sich in das Thema Nachhaltigkeit einordnen lassen. Das ist zum Beispiel das ist das Thema Veganismus bei den, äh, bei den Künstlern von Veganes Ungesund, also Ayosha und Gordon, die wir betreuen. Das ist das Thema Fair Fashion bei Marie Nasemann oder bei Madeleine Alisa also Daria Daria. Das ist beim, das ist aber auch das Thema Feminismus, was wir auch äh, quasi als nachhaltiges Thema für unsere Gesellschaft erachten. Und das ist quasi so die Idee, dass wir uns halt monothematisch ein bisschen festlegen, in welche Richtung wir äh, uns bewegen und eben da auch ähm, dann auch nicht ausbrechen aus, aus, die, aus dieser Thematik und weil wir einfach das gut finden und wir sagen, in diesem Umfeld möchten wir arbeiten. Das ist für uns privat wichtig, das ist für uns beruflich wichtig und das ist jetzt auch dann der Bogen, der sich schließt, was ich dir vorhin erzählt habe mit diesem Thema Unzufriedenheit, wenn man beruflich was macht, was irgendwie was, wo man keinen Sinn drin sieht ähm, oder wo man auch unglücklich ist, äh, was wir dadurch quasi mhm. schließen konnten.
1: Ist dir denn persönlich Nachhaltigkeit auch so wichtig? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, dass du selber irgendwie vegan lebst, ähm, also lebst du dieses Thema auch im Privaten oder hast du das immer schon so gelebt? Ist dir das eine Herzensangelegenheit? Also woher kommt der innere Treiber, sag ich mal?
0: Du, wie gesagt, also das hat sich natürlich auch entwickelt. Ne? Also ich habe ähm, irgendwann einfach, bin ich zum Veganismus gekommen, aus moralischen Gründen, ich war schon früh Vegetarier irgendwie so mit Anfang 20 und dann war das so, dass sich das irgendwann ergeben, dass ich mir dachte so, als ich dann auch Haustiere hatte, ich, ne, ich habe ja seit seit zehn Jahren auch zwei Katzen und wenn du dann auch mit Tieren so zusammenlebst und so, hat sich immer stärker dieses Gefühl entwickelt, dass wir irgendwie das Massentierhaltung, das einer der schlimmsten Verbrechen ist, die wir als Menschen begehen und da, da konnte ich dann moralisch nicht mehr mit klarkommen, das zu unterstützen und daher kam so dieser erste Change und das andere kam eigentlich auch, also das Thema Nachhaltigkeit, so mehr darüber nachzudenken, hey, ähm, was machen wir eigentlich mit unserer Umwelt, kam eigentlich auch erst so, als ab, ab ich 30 wurde. So. Ich bin wie gesagt jetzt ja 34 oder werde jetzt 35 und so ab 30 habe ich einfach krass gemerkt, dass es viel wichtigere Themen gibt in meinem Leben und die sich nicht immer nur um mich selber drehen müssen, sondern halt auch um andere Dinge. Und dass man da dann eine Rolle findet und seine Stimme findet ähm, oder ich meine Stimme gefunden habe, war irgendwie so ein Prozess, der ist so passiert ähm, und auch gar nicht so bewusst das war eher so, ich kriege halt viel Input und viel Feedback von von anderen Menschen oder wenn ich mich mit Dingen beschäftige, wie zum Beispiel äh, Podcasts ne, oder Büchern und irgendwie hat sich das dann so ergeben und mittlerweile ist es mir schon extrem wichtig, aber ich suche mir aber auch einzelne Themen raus, wo ich sage, da möchte ich mich jetzt, ähm, möchte ich mich selber halt auch engagieren, ähm, genieße es aber natürlich extrem, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, die eine viel lautere Stimme haben, ähm, und doch nochmal viel, viel mehr Menschen erreichen als ich. Und deswegen ist es halt auch wahnsinnig toll, mit den KünstlerInnen zu arbeiten, die wir da haben. Na, dann kann ich so ein bisschen im Hintergrund bleiben, kann die dabei supporten, leiste meinen Beitrag ähm, und ähm, sehe da drin halt auch einen Sinn.
1: Finde ich toll, Felix. Ähm, klingt auch super. Was wir beide auf jeden Fall an dieser Stelle nicht wegreden können, ist das hm. Influencer-Marketing eigentlich ein Durch ich weiß nicht, durchtrieben, das ist das falsche Wort, aber so einen durchdringenden ja, kapitalistischen Ansatz verfolgt. Und du hast schon das am Anfang angesprochen mit der Skalierung. Und irgendwie mhm. ähm, frage ich mich, wie ähm, du vielleicht auch mit Kunden, also vor Kunden argumentierst, beziehungsweise ähm, ja, am Ende, ähm, was, was deine persönliche Zukunftsvision auch von deiner Agentur oder deinem KünstlerInnenmanagement ist, wenn doch eigentlich Influencer-Marketing... Am Ende dann doch unterm Strich, um da es ums Verkaufen. So. Und am, Ende, am besten für die Kunden so viel wie möglich mit so vielen Codes wie möglich. Ja. Also, wie vereinst du das?
0: Also mhm. wie passt das zusammen? Ja, lass uns das doch mal von, von hinten noch mal aufzäumen. Also das Ding ist, ich, ich bin kein Anti. Kapitalist und kein Antikapitalismus Experte. So. Ich finde, das ist ein ganz großes Thema. Ich hatte gestern erst ein sehr schönes Tinder-Date, ähm, worüber wir äh, bei, bei dem Thema gesprochen haben, über das Thema Kapitalismus und das ist echt nicht ganz so einfach ist, ähm, da irgendwie neue ähm, Umgangsformen damit zu finden, weil wir halt nun einmal in einer Gesellschaft leben, die brutal kapitalistisch ist ne? und wir leben auch, glaube ich, in einem Turbo kapitalismus Zeitalter und das kann man dann natürlich bei der ganzen marketing disziplin innerhalb derer, wir uns ja bewegen, auch nicht rausreden so, ne? aber deswegen, ey, du lass uns gerne nachher nochmal nach dem Call nochmal länger über das Thema sprechen, weil das interessiert mich auch total und da will ich mich auch noch weiterentwickeln und bilden und dann zu dem Thema, ähm, wie wir das vereinbaren können, moralisch auch mit der Branche, ich glaube, da haben wir auf unserer Webseite und äh, innerhalb unserer Wertekommunikation auch nochmal gesagt, So, ähm, das Thema Geld verdienen ist für uns kein Ziel, das wir mit einer großen Priorität verfolgen, ist aber notwendiges Übel, um zu überleben. Und ich glaube, da verlieren sich auch ganz viele Menschen aktuell drinnen, die auch aktivistisch tätig sind, weil man, ich glaube, es ist nicht so schwarz-weiß, ne? so mein Psychotherapeut würde es zu mir sagen, so es ist nicht immer alles schwarz und weiß und es gibt halt auch was dazwischen und ich glaube, man kann natürlich schon durchaus Geld verdienen, auch mit Aktivismus, um halt seine Miete zu bezahlen, um halt aus dieser Sicherheit heraus dann auch wieder aktivistisch tätig zu sein. Und ähm, inwiefern wir das auch bei uns dann vereinbaren können, ist folgendes, wir sind ja nun mal keine Agentur und wir sind auch kein Vermarkter, ähm, so wie die meisten Managements, weil ich, wir sind beide der Meinung, dass die meisten Managements da draußen einfach nur klassische Vermarkter sind, ähm, die E-Mails lesen, E-Mails beantworten und dann Geld damit verdienen. Wir machen ja inhaltliche Beratung der KünstlerInnen. Also wenn äh, zum Beispiel jetzt... Ähm, eine Künstlerin bei uns ähm, in eine eigene, ein eigenes Produkt gründen möchte oder die wollen quasi ein neues Format erschaffen auf YouTube oder sie wollen eine Petition veröffentlichen und damit quasi etwas verändern, dann sind ja wir im Hintergrund die, die da ähm, helfen, die das mitgestalten, äh, die das mit planen und auch umsetzen. Und das ist ein viel höherer Anteil unserer Arbeit, als äh, irgendwelche Kooperationsanfragen zu beantworten, weil das auch, wir lehnen die meisten sowieso ab. So, ne? Und ähm, deswegen, der größte Anteil unserer Arbeit ist nicht Vermarktung, sondern der größte Anteil unserer Arbeit ist eigentlich, mit den Künstlern in ihre Karriere voranzutreiben. So, das ist eigentlich mhm. so das Ding. Und deswegen ist es moralisch auch vertretbar. Um seine Miete zu bezahlen, muss man halt doch ab und an Kooperationen machen. Und ich denke mal, das ist auch für alle Parteien, mit denen wir da arbeiten, vollkommen okay. Und wir machen aber auch ja die ganzen klassischen Sachen nicht. ne Also du wirst ja bei uns und bei allen KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, keine Hello Body Kampagnen finden oder ähm, irgendwelche anderen Instagram Marken und so. Ähm, das machen die ja gar nicht.
1: Ja, weißt du, was mich immer so ein bisschen stört und da hast du eigentlich schon was sehr richtiges angesprochen, also Aktivismus ist ja die eine Sache, ähm, der hat ja gar nicht unbedingt direkt, äh, steht der im, im, im Kontext zu Nachhaltigkeit, also ich glaube persönlich und das ist das, was mich immer so ein bisschen stört, ähm, ein, ein jemand, der irgendwie nachhaltig investiert, ob das jetzt ein Unternehmer ist oder ein, ein Künstler oder was auch immer, im, da hat, hat die Gesellschaft immer noch dieses Bild vor Augen, dieserjenige oder diejenige muss einen möglichst spartanischen Lebensstil haben, die, darf, äh, die dürfen keine dicken Autos fahren ich im Klammern irgendwie E-Mobility oder so äh, mhm. wäre ja auch möglich. Ähm, es darf äh, eigentlich nicht über die und die Grenze Geld verdient werden und so weiter. Ich frage mich, warum das so ist. Und Sarah Nuru hat mal im Deutschland 3000 Podcast was sehr Richtiges gesagt oder was hat, das hat mich total ähm, zum zum Nachdenken gebracht. Die hatten ähm, die hat ja auch aus sehr äh, persönlichen Gründen nachher ja, diese Modelbranche und so weiter, dieses oberflächliche TV-Personality sein Ding verlassen oder hinter sich gelassen und hat eine nachhaltige Kaffeemarke auch mhm. so ein bisschen entlang ihrer eigenen Wurzeln und so mit ihrer Schwester gegründet und die hat gesagt auf die Frage ja ob die dann irgendwie vor Ort auch fair bezahlt werden die Arbeiterinnen und so weiter sie gesagt ja klar natürlich achten wir darauf natürlich werden die fair bezahlt ich bin nur manchmal so ein bisschen sauer wenn es dann heißt ich dürfte damit dann kein Geld verdienen so es ist also ich glaube auch dass eine nachhaltige Wirtschaft Und das ist jetzt so ein bisschen Metaebene ebene zum Influencer-Marketing, das natürlich irgendwie auch direkt an Wirtschaftlichkeit und Startups und Unternehmen, die irgendwie auch eine grüne Seele haben, geknüpft ist, damit solche Leute wie deine KünstlerInnen ja auch irgendwie arbeiten können oder für irgendwelche Marken werben können mit gutem Gewissen, dass das sich erstmal so ein bisschen wandeln muss auch, dieses Bild von... Ähm, Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit kann sicher kann, kann sicherlich auch sexy und muss sein und muss nicht in so einer Jutesack daherkommen. Weißt du, was ich sagen will? Total. Das ist so. Ne? Das ist
0: halt das darf auch natürlich einfach, kein ja.
1: Greenwashing sein, aber ähm, ich glaube, da liegt so ein bisschen das Imageproblem der Nachhaltigkeit generell ähm, und vor allem natürlich dann übertragen auch auf die Künstler*innen, die dafür im Zweifel werben in ja. deinem Portfolio. Ne?
0: Ja, ich, ich sehe das gar nicht mehr so krass. Also ich erinnere mich halt schon noch. Ich weiß ja nicht, ähm, wie, wie du so aufgewachsen bist. Also ich komme ja ich komme ja vom Land, ne? ähm, aus so einem Ort mit 700 Einwohnern. Und wenn du da Ve Vegetarier warst, da warst du wirklich der weirdeste Mensch, der der der, der Mensch halt so, ne, also wirklich total crazy und im besten Fall verrückt und musst auch in eine Klapsmühle so. Und mittlerweile ist es so, wenn ich bei mir irgendwie in den Supermarkt gehe ähm, oder in, in den Laden nebenan, ist da alles voller veganer Ersatzprodukte und wir reden quasi wie 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 lecker doch irgendwie Hafermilch und so ist. Also von daher, ich fand eigentlich der Change, der war jetzt schon relativ schnell in den letzten 20 Jahren, wie sich dieses Image so entwickelt hat in der Richtung und ich sehe aktuell eigentlich schon den Trend und das sehen wir ja auch, dass jetzt zum Beispiel, ähm, was ich auch sehr unterhaltsam finde, da gibt es auch gute Memes, dass Markus Söder auf einmal anfängt, ständig mit irgendwelchen Bäumen sich zu fotografieren zu lassen. Äh, richtig lustig. Es, siehst du ja auch quasi, dass das Thema Umweltschutz und Klimaschutz jetzt sogar bei dieser schrecklichen Union schon Einhalt hält. Ähm, und da sehen wir, glaube ich, auch die gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich glaube, dass wir nicht mehr dieses Bild haben, dass... Nachhaltigkeit bedeutet, dass du Dreadlocks haben musst äh, und einen Jutesack und äh, im besten Fall keine Schuhe anziehst, auch im Winter, so dass wir uns schon entwickelt hin zu, ähm, es ist schon ein Massenphänomen geworden.
1: Auf jeden und? Fall, Felix, sorry, ja. dass ich unterbreche, ja, nee, aber klein. vor kurzer Zeit hatte ich eine deiner Künstlerinnen im Podcast, das war Daria, mhm. äh, äh, Madeleine, und ähm, sie hat mir, äh, da war das gerade passiert, dass man ihr eine Waschmaschine geschenkt hatte ja. und ihre Community das scheinbar überhaupt nicht verstanden hat. Und ja. ähm, dann da hatten wir auch genau dieses Gespräch darüber und ich war so irritiert und dachte so... Hach. Aber jetzt darf das arme Mädchen nicht mal eine Waschmaschine geschenkt bekommen. Okay, also ich
0: weiß, was, ich weiß, was du ne? meinst. Naja, es ist halt ein leichtes Argument, weißt du? Ich meine, damit werden wir immer konfrontiert, dass es natürlich ja. für KritikerInnen sehr einfach ist zu sagen, sei du erstmal perfekt, damit du auch den Anspruch haben darfst zu sagen, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Das ist ja das Ding. Ich genau. erinnere mal an, diese, an, an, an damals diese große Fridays for Future Kundgebung, als die das erste Mal weltweit war und danach die Tageszeitungen nur geschrieben haben, dass Plakate neben den Mülltonnen lagen und ja gar nichts quasi berichtet haben, so von wegen, hey, das war zwar ist jetzt gerade eine globale Jugendbewegung und Millionen Menschen gehen zeitlich auf die Straße, sondern niemand hat gesagt, oh, die haben fünf oder sechs Plakate in Berlin neben der Mülltonne liegen lassen, ihr verpestet ja die Umwelt. Weißt du, diese Einfordern von Perfektionismus ist halt ein, ein sehr einfaches Instrument, um Leute quasi ähm, so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, was natürlich totaler Bullshit ist, weil keiner muss perfekt sein, äh, um auch laut hm. zu sein und du musst, du kannst auch, du kannst auch in einer Eigentumswohnung leben, ja, und du kannst aber trotzdem dich auch für deutsche Wohnen enteignen oder in Zukunft Vonovia enteignen, stark machen. Das, das muss alles nicht so sein. Ne? Also man muss sich halt bewusst sein, dass natürlich einfach viele Menschen, die sich diskreditieren wollen, ist ja auch beim Feminismus auch leider ein riesig großes Thema, ähm, halt immer mit den Finger auf dich zeigen. Und das ist bei der Waschmaschinengeschichte so gewesen. Das ist, wie gesagt, bei dem Thema Deutsche Wohnen enteignen immer wieder ein Punkt, den ich lese, ähm, oder auch beim Thema Nachhaltigkeit. Du, ich bin auch nicht so straight-edged, dass ich sage, jetzt muss auch nicht jeder ein Vegetarier oder ein Veganer sein. Ne? Also ich mein, ich denke mir, ich will mir die Argumente anhören, warum Leute quasi entscheiden, dass sie eben jetzt zum Beispiel weiterhin Fleisch oder tierische Produkte konsumieren, anstatt mit diesem Fingerzeig auf Leute zuzugehen und dadurch nur Druck auszuüben. Aber das ist halt immer auch ein gesellschaftliches Phänomen, das es halt sehr leicht macht, sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Wenn du Leuten einen Spiegel vorhältst, yeah. das ist immer sehr unangenehm für, für die, die den mhm. Spiegel vorgehalten bekommen.
1: Absolut. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn die Kooperation für eure Influencerinnen aus?
0: Mhm. Ja, auf der einen Seite quasi, also wir haben das doch alles auf der Webseite bei uns geschrieben, weil wenn es noch mal jemand in Ruhe nachlesen will. Ähm, also wie wir es eigentlich auswählen ist quasi Passt erstmal, also ist das Thema, ist die Marke und das, was sie macht, erstmal brand-safe, also konform zu den Werten, die eine Influencerin oder eine Künstlerin von uns vertritt ne, und für die sie auch einsteht. Ob das jetzt SDGs sind ne, von der UN, auf die wir uns quasi committed haben, oder ob das quasi auch Werte sind, ähm, die eben nicht in den SDGs enthalten sind. Ähm, das ist schon mal der, der eine Aspekt. Der andere ist quasi. Du musst vielleicht Kinderst einmal
1: ganz kurz SDG erklären.
0: Ja, das sind es sind quasi Nachhaltigkeitsziele der UN, die kommuniziert wurden. Das sind 17 Stück und da geht es eben in verschiedensten Bereichen kann man sich quasi als Unternehmen oder auch generell als Person auf einzelne SDGs committen und sagen, hey, das Thema zum Beispiel transparente Lieferkette ist super wichtig oder das Thema äh, sauberes Trinkwasser oder das Thema ähm, wenig äh, Wasser in der Verarbeitung von Textilien. Also gibt es die unterschiedlichsten Kategorien, genau. Und ähm, mhm. Das ist ja zum Beispiel bei Marie Nasemann äh, super wichtig, die ja als auch dann am 31.05. ihr Buch veröffentlicht. Ähm, äh, ne, wenn man eben für Themen einsteht, muss man natürlich auch gucken, ob die Unternehmen, mit denen man arbeitet oder die Organisationen, mit denen man arbeitet, eben dieselben Werte vertritt. Dann der zweite Aspekt ist, meinen die es eigentlich ernst, ähm, das ist natürlich super wichtig, weil... Das Thema Greenwashing, was du ja vorhin schon mehrfach angesprochen hast, ist, hat einfach Gang und Gebe. So. Letztes Jahr kam ein, auch Fun Fact, ein sehr großer Wasserhersteller auf uns zu und wir meinten auch so: Ja, komm, wir hören uns das mal an, was die so zu erzählen haben. Also ne? Und haben mhm. auch da halt festgestellt, dann nach äh, ein paar Tagen, mit denen zu sprechen, dass es einfach die übelsten. G Greenwashing-Kampagnen sind, die geplant haben und auch gesagt haben, so ihr erfüllt exakt das Klischee, was wir schon im Vorfeld von euch hatten und viel Spaß damit, da werden wir auf gar keinen Fall Teil davon sein. Ähm, also meinen die es ernst. Oder ein anderes Beispiel ist halt Rügenwalder Mühle, für die ähm, Mirella letztes Jahr geworben hat quasi, als der CEO dann auch meinte ähm, in einem Interview, dass sie quasi planen, das vegane Segment oder das Fleischersatzsegment immer stärker auszubauen, weil das eben so gut funktioniert, bis sie dann quasi irgendwann auch die, ähm, die andere Sparte, also der Fleischerzeugung, ähm, äh, einstellen können. Und das finden wir super cool. Und dann sagen wir, hey, dann, dann kann man auch mal mit so einer Firma Werbung machen, das ist der andere Aspekt und dann natürlich auch, wir gucken uns halt extrem an, ähm, stimmt das alles, was die eigentlich so erzählen. Ne? Zuletzt gab es ja von einem sehr großen äh, äh, Unternehmen äh, einen relativ großen Skandal, dass rauskam, dass die ganzen Labels, die sie sich gegeben haben ne, auf ihrer Webseite und auch ihrer Instagram-Biografie, dass die halt alle gar nicht zutreffen, also dass die halt nicht zertifiziert sind und dass sie nicht vegan sind und dass sie nicht ähm, tierversuchsfrei und so sind und da müssen wir halt extrem dran arbeiten und auch äh, im Hintergrund checken, welche Firmen sind eigentlich in diese Firmen investiert, welche Investoren stecken dahinter, sind das vielleicht InvestorInnen, ähm, die wir gar nicht unterstützen wollen, auch wenn die gar nicht in der Öffentlichkeit sind, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass die die politischen Agend Agendas dann durchsetzen können mit Geld, mit denen die dann verdienen. es ist schon eine sehr umfangreiche Arbeit.
1: Ja, habt ihr schon mal richtig, richtig daneben gelegen oder anders gefragt, seid ihr schon mal eingeknickt bei einem Geldbetrag, wo es dann wirklich ja. fast schon ähm, unmoralisch vielleicht gewesen wäre, Nein zu sagen?
0: Nee, tatsächlich war nicht. Also wir sind auch ganz stolz darauf, dass wir ähm, die Firma so gebaut haben, auch schon im Gründungsvertrag und im Gesellschaftsvertrag, also Oos und ich, dass wir auch ähm, niemals quasi andere Menschen mit in diese Firma reinholen können. Also Fremdkapital, deswegen sind die Entscheidungen, die wir treffen, auch nicht von der Meinung oder von der Geldgier anderer abhängig. Und Oos ähm, und ich sind nicht so gierig quasi, sodass wir klar, uns klar sagen können, haben wir noch nie gemacht, also bislang. Und ins Klo gegriffen, auch noch nicht, quasi manchmal glaube ich, ist es schon so, dass man die Kritik aus den Communities vielleicht auch mal unterschätzt oder die, die Art der Kritik, wie sie kommen kann, zum Beispiel bei, bei Maddie damals ne, mit der Waschmaschine, ich meine, das äh, haben wir ja mitbegleitet quasi und ähm, in der Vehemenz, äh, aber Maddie hat es ja zum Glück sehr unterhaltsam und gut aufgefangen, ähm, äh, was da von der Community zurückkam, damit hätten wir nicht gerechnet Gut, auch wieder was gelernt ähm, und das war, glaube ich, mal so eine Story, aber ansonsten ähm, nicht. Wir waren eher ganz froh, dass wir bei vielen Sachen, die dann im Nachgang quasi rauskamen, dass das Greenwashing ist, schon im Vorfeld gesagt hatten, komm, ey, wenn wir schon ein schlechtes Gefühl haben, sagen wir immer lieber nein von Anfang an, dass wir einfach gleich sagen, hm. das passt nicht, das ist so konstruiert, das wollen wir nicht machen ähm, und bislang fahren wir da nicht auch ganz gut.
1: Jetzt sehe ich ja, dass du trotzdem in einer schönen Altbauwohnung sitzt, Felix. Ja. Kann man mhm. damit wirklich Geld verdienen?
0: Mit, dem, Mit nachhaltigem
1: Influencer-Marketing? Also A, ich
0: sitze gerade in Neukölln äh, und zwar im, im tiefsten Neukölln. Das heißt, ich sitze hier nicht im hipster weser -Kiez, sondern äh, immer noch in Neukölln, wie es äh, auch vor ein paar Jahrzehnten noch war. Äh, das so zum Thema Miete und natürlich auch eine, eine Mietwohnung. Aber ist sehr schön, da hast du recht, vielen Dank. Und natürlich kann man damit Geld verdienen und man kann auch überleben, aber man hat auch nicht mehr die Ansprüche, wie man sie früher hatte, sage ich auch ganz klar. Also ich, hm. das ist so, wir hatten von Anfang an gesagt, hey, wir wollen einfach lieber glücklich sein in unserem Leben und auch, dass unsere KünstlerInnen glücklich sind mit dem, was sie so tun. Und da ist Geld, und auch wenn sich das irgendwie cheesy anhört, zweitrangig, aber damit fährst du halt einfach besser und dann habe ich lieber halt äh, kein fancy großes Auto und ich fahre nur Fahrrad und ich fahre auch keine Öffis und äh, und äh, gehe auch dann beim Lidl nebenan einkaufen so weißt du aber dafür habe ich dann bin ich happy so ich bin happy damit was ich ja. tue ähm, und aber uns geht's gut
1: ich glaube damit seid ihr noch so ein bisschen exotisch in der Branche deswegen ähm, fand ich das Thema auch so spannend mhm. für für den Podcast ähm, hast du vielleicht einen erfolgreichen Case aus dem letzten Jahr zum Beispiel, der bei dir hängen geblieben ist, den ihr mit einer Künstlerin oder mit einem Künstler aus eurem Portfolio umgesetzt habt, mit einer coolen Marke, wo sich jetzt vielleicht Marken, die zuhören, das so ein bisschen als Best Practice mal nehmen können, was richtig gut funktioniert hat?
0: Ja, also worauf wir auf jeden Fall sehr stolz sind, ist schon die Entwicklung, die wir gemeinsam mit Umi äh, Janta genommen haben, ne, der, der Jam Skaterin aus Berlin, ähm, weil sie einfach eine Frau ist, die aus Neukölln kommt, ähm, auch aus einer Arbeiterinnenfamilie kommt ähm, und sich das alles quasi hart erarbeitet hat, was, was sie da gerade auch so erfährt, ne? also ihr, ihr Erfolg. Und ich glaube, der schönste Case ist da jetzt einfach zuletzt diese Out-of-Home-Kampagne, diese globale, wo Umi quasi nicht nur in, in, in Berlin und in anderen deutschen Städten hing, sondern auch weltweit halt ausgestrahlt wurde und äh, es war auch keine... Ähm, keine, keine Kampagne, wo es darum ging, irgendwie mehr Adidas-Klamotten zu verkaufen, sondern einer jungen BPOC-Frau die Chance zu geben, eine Message ähm, weltweit zu kommunizieren und das, glaube ich, war einer der schönsten und äh, für mich auch mit am berührendsten Cases war, wo wir mal mit einer Marke gearbeitet haben und die Zusammenarbeit mit Adidas ist auch sehr gut, das kann ich ganz klar sagen, das ist ein ganz, ganz toller mhm. Kooperationspartner. Das ist so, was ich einfach persönlich mein Highlight ist, ne, um da so aus dem Nähkästchen zu plaudern und ansonsten die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Tomorrow finde ich ganz toll, also dieser, der nachhaltigen Bank, dieser nachhaltigen Challenger Bank aus Hamburg, ähm, die auch mit äh, ich glaube 75 Prozent aller unserer KünstlerInnen, bis auf glaube ich einer gearbeitet haben, wo es eben darum ging zu sagen, ähm, so man challenge jetzt diese großen Banken und das hat halt auch hervorragend funktioniert. Äh, gab es auch vor kurzem ja Jahr den, den Jahresbericht, die sind ja auch sehr transparent in der Kommunikation und zum Beispiel, dass so ein Thema ist ja super spannend auch als Case an ZuhörerInnen auch an Marken. Manchmal denkt man ja oh Gott, passt das überhaupt zusammen? Kann überhaupt so das Thema Finanzproduktberatung irgendwie über einen Kanal wie InfluencerInnen kommuniziert werden? Und an der Stelle kann ich nur sagen, ja natürlich. Also gerade das Thema ähm, auch, zum Beispiel feministische Finanzpolitik, ne? also Themen, dass eben Frauen ja weiterhin gesellschaftlich niemals irgendwie eine Rolle gespielt haben oder gar nicht so die, die, die zugeschrieben bekommen, dass sie mit Geld auskennen können und so. Das ist natürlich super spannende Themen, die man da kommunizieren kann und es funktioniert mega gut. Also immer wenn, glaube ich, Marken denken, es würde nicht funktionieren, würde mir ein Case einfallen, wie es halt doch funktioniert. Und das zum Beispiel finde ich, find ich eine sehr spannende Geschichte gewesen, ja.
1: Hm. Lass uns doch gerade mal eben einen Blick auf die aktuelle Creator-Economy in Deutschland werfen, so ein bisschen. Hm. Wohin geht für dich die Reise ähm, ganz, ja, provokant mal formuliert, diversifiziert sich diese, diese Landschaft weiter in die Guten, in Anführungszeichen, in Klammern, Sinnfluencer, Influencerinnen aus deinem Portfolio, Nachhaltigkeit, die solche Themen irgendwie in den Vordergrund rücken, und die Bösen, die Ex-Bachelor-Kandidaten, ähm, die das Fernsehen manchmal so ein bisschen ausspuckt oder die wirklich irgendwie tatsächlich diesen jeden Tag 25 verschiedene Codes posten, die gar keine Strategie haben, wo es einfach nur rein ums Geld verdienen geht.
0: Ja. Also, ich sag mal so, das habe ich habe ich auch in meiner in meiner Psychotherapie gelernt, äh, es geht ja nicht um Schuld oder zu sagen, so wer hat an irgendwas schuld oder machen Leute was absichtlich oder nicht. Ich gehe mal im ersten Schritt erstmal davon aus, dass Menschen Dinge tun, die wir jetzt als schlecht in Anführungszeichen erachten, weil sie es nicht besser wissen. So, das ist meine Meinung dazu. So, im ersten Schritt. Deswegen glaube ich, natürlich gibt es super viele ähm, äh, KünstlerInnen da draußen auf Social Media, die Dinge tun, die ich nicht gut finde und die ich unüberlegt finde und doof. Aber sie wissen es halt nicht besser, und es liegt ja dann an uns, und das ist ja auch so dieser klassische Aufruf, den OS und ich auch immer wieder in, in unserer Branche, also im Sinne von, von Management, sagen: Hey, dann, dann müssen wir diesen Menschen halt helfen, das erstmal zu erkennen, ja, und dann auch besser zu machen. So, bevor wir quasi jetzt den Finger ausstrecken und sagen, alle äh, Bachelor-Kandidatinnen sind doof so ne oder Kandidaten. Ähm, das ist das Erste. Und das zweite ist, ich glaube, und auch da nochmal dann auch daran direkt anzuschließen, ist so, ganz viele haben einfach auch Angst. So, weißt du, das Ding ist, wenn das ist ja genau das Thema, was, was du und ich vorhin hatten, wo wir gesagt haben, so, wenn du dich einmal äußerst, zum Beispiel politisch, jetzt ja, ähm, dann kommen auf einmal ganz, ganz viele von deinen von deinen FollowerInnen und sagen erstmal so, hä, warum hast du jetzt so eine Meinung, wie kann das sein, du hast doch noch niemals über so ein Thema gesprochen, du bist ja blöd, ne? Und einfach, glaube ich, super viele Künstler, die einfach Angst haben vor der Reaktion der Communities, die einfach sagen, ja, wenn ich jetzt anfange mit ähm, darüber zu reden, so, oh ja, übrigens ist vegane Salami auch ganz toll, dass sie dann sagen, ja, aber du bist ja nicht 100% vegan, so, ne? Dass eben genau mhm. das kommt und dass wir halt den Künstlern da draußen so ein bisschen die Angst nehmen davor und sie einfach auch, auch emotional zu supporten, so einen Schritt zu gehen. Ich meine, auch die Politisierung guckt ja ähm, Luisa Della an. Ich meine, wie viele KünstlerInnen da draußen gibt es, die sich trauen, sich so politisch zu äußern und sich so ins Fadenkreuz zu bewegen, wie, Lu wie Luisa, ne? ähm, und die dafür auch immer wieder, und ich meine, ich, ich folge ihr äh, privat auch so, ne, ähm, bei allem, was sie so tut, ständig im, im Kre ins Kreuzfeuer gerät, manchmal auch zu Recht, ja, auf der einen Seite muss ich auch sagen, manchmal auch nicht, ähm, und quasi den Kopf dahin halten muss, dafür, dass sie sich eben tra sich zu äußern. Und ich glaube, das ist, so, das ist so der Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Ich glaube, ich würde auch alle einladen, so alle, die Lust haben, mal über das Thema Politisierung oder, oder auch Aktivismus zu sprechen, dass sie sich auch bei mir jederzeit melden können und, äh, und auch bei OS und wir immer total gerne helfen, bei solchen sensiblen Themen auch irgendwie voranzuschreiten. Ähm, das ist so das eine. Und die andere Meinung, die ich habe, ist, dass ähm, es auch zwangsläufig zu einer Veränderung kommen wird, weil die CreatorInnen oder KünstlerInnen, die es schaffen, Trotz ihres Älterwerdens quasi eine Relevanz zu behalten, das sind zum Beispiel ganz oft Familien, ja, wo dann das Thema kommt, wir heiraten jetzt, wir bekommen jetzt ein Kind und werden aber trotzdem weiterhin aktiv sein auf Social Media und auch, die ihren Content weiterentwickelt haben, ähm, dass da zwangsläufig, zumindest ist das meine Lebenserfahrung, man sich anfängt, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Mit den Dingen zum Beispiel, wie ist es eigentlich um die Zukunft meiner Kinder bestellt? Ähm, wie ist es eigentlich? Kann es eigentlich sein, dass wir in einer globalen Klimakrise gerade sind und wir eigentlich nichts Besseres zu tun haben, außer hello body Promo Promo-Codes zu posten auf Instagram mit 70% Rabatt? Ähm, dass da automatisch diese Themen aufkommen werden und die Menschen sich damit beschäftigen. So Und das glaube ich, das wird bei den meisten passieren und ich glaube, dann werden sich auch Inhalte ändern. so Und das, das glaube ich zum Beispiel ganz stark. so Und dann ist es auch wiederum halt ähm, an uns allen gelegen, die Menschen, die dann quasi sagen, hey, ich habe irgendwie neue Dinge, die in meinem Leben wichtig sind, ich will die gerne auch thematisieren, dass wir ihnen halt dabei helfen, das auch richtig ähm, oder zugänglich für ihre Communities quasi ne, mitzuteilen. Und ich glaube, Mirella ist ein ganz tolles Beispiel, die ja mittlerweile echt lange auf YouTube aktiv ist ähm, und mittlerweile Mutter geworden ist und Puzzleproduzentin und ähm, Feministin und äh, nicht nur Entertainerin, dass sie trotzdem natürlich hervorragend macht und die Community aber mitwächst. Ne? Und interessiert es daran, diese Frau bei ihrer bei ihrem Erwachsenwerden halt zu begleiten. Ne? Und ganz viele haben es einfach auch nicht geschafft. Ne? Auf meinem Weg der letzten zehn Jahre habe ich ganz viele und auch wirklich mich auch zutiefst traurig machende Schicksale auch so miterlebt, die sich halt nicht weiterentwickelt haben und jetzt halt irgendwie Ende 20 sind, man, weißt du, es ist ja halt einfach schon alt, gerade YouTube ist einfach eine alte Plattform so, ne? die sind jetzt Ende mhm. 20 und haben gar nichts mehr, keine Relevanz mehr, keine Community, ich denke mir auch so, fuck ey, die haben nicht mal eine Ausbildung gemacht, ähm, das passiert mhm. natürlich auch, ne? aber auch da ist es halt äh, an uns gelegen, irgendwie denen halt auch zu helfen, weil das ist eigentlich das Ding, was wir machen wollen, OS und ich wollen einfach nur Leuten helfen, das ist unser Ding, so und, ähm, und das, da haben wir Bock so, und ich weiß nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort ist für dich oder die Zuhörerinnen, aber ich glaube schon, dass diese Branche sich weiterentwickelt und es gibt natürlich auch super viele schwarze Schafe und das wissen wir alle und ich kann dir eine Million Geschichten erzählen aus den letzten zehn Jahren, die wirklich super crazy und weird sind, was Leute bereit sind für Geld zu tun, aber die gibt es halt immer und die können wir halt auch nicht, können wir halt auch nicht, ja. Degradieren. Das ist korrekt. Willst du mal eine krasse Geschichte hören? Soll ich, mal ja. eine, soll ich noch eine raushauen? Und bitte, okay. Ja, also. bitte, bitte. Also das krasseste war, was ich glaube, eine der craziesten Geschichten ist, ähm, wir haben damals von einem sehr großen Tierfutterhersteller so die Anfrage gehabt, so ja, können wir nicht so einen eigenen Petfluencer, also so einen Haustier-Influencer quasi, aufbauen. Ne? Und wir dann, ja. dann haben wir halt mit ganz, ganz vielen gesprochen. Und diese, diese Tierfutter-Marke quasi, die war jetzt auch nicht so wahnsinnig beliebt, sodass die meisten äh, KünstlerInnen, die wir halt angefragt hatten, gesagt haben, nö, mit so einer Marke arbeite ich nicht. Das Tierfutter ist auch nicht geil, da ist irgendwie Zucker drin und so. Natürlich, das weiß ich selber, auch als Haustierbesitzer ist nicht geil. Und eine, aber eine Influencerin <lacht> war halt echt so, ja klar, mache ich sofort, ich kaufe mir jetzt auch ein Tier. so Und die war quasi bereit, obwohl sie gar kein Haustier haben wollte. Einfach nur, damit sie einen Werbevertrag bekommt, sich ein Tier zu kaufen. Auch, finde ich bis heute echt absolut abstrus. Und dann quasi auch einen Kanal aufzubauen und, und dann quasi Hauptsache halt damit Geld zu verdienen. Und halt gar nicht irgendwie um das Tierwohl so besorgt zu sein. Und das fand ich schon echt krass, wo ich dachte so, wow, die Leute sind wirklich bereit, alles für Geld zu machen. So, ähm, ja. ja,
1: okay. Das ist eine interessante Geschichte. Weißt du, weißt du, was mir da an den Kopf kommt? Ich bin jahrelang, ähm, also ich liebe es auch, Tieren auf Instagram zu folgen. Ich bin jahrelang einem Igel gefolgt. Ja, kenne ich, glaub, kenn der ich hieß natürlich. Mr. Hedgehog oder so hieß er? Ja, Poki so Mr. Hedgehog ja? genau. Mr. Polky, genau. So, und ich bin jahrelang diesem Igel gefolgt und ich glaube, Igel werden halt auch nicht so alt. Mhm. Dass die mal zwei, drei Jahre alt werden. Und ähm, bin relativ lange gefolgt und irgendwann gab es dann einen emotionalen Post von dem Igel, ewig lang, ja, der ist jetzt gestorben. Und dann dachte ich so, ach du lieber Gott, 1,3 Millionen Follower hatte dieser Igel, was passiert denn jetzt? Äh, wird das hier geschlossen jetzt? Gibt es jetzt keinen Igel-Content mehr? Ich war auch ein bisschen traurig. Weil der saß dann immer in so ähm, Eistüten. Mhm. Der war an ganz verrückt, der war an schöneren Orten als ich im Studium. Der war in Paris, der war in London, der war in New York gefühlt. Ich habe es auch gar nicht in Frage gestellt, wie der da hingekommen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall, nach drei Tagen, gab es einen neuen Igel. Der sah genauso ja. aus wie der alte Igel. Ja, da muss für na, Nachschub gesorgt werden. <lacht> und ich dachte, ich war richtig entrüstet und ich bin dann entfolgt, weil ich dachte, das ist aber nicht mehr der Igel, dem ich gefolgt bin. Der sieht zwar genauso aus, aber irgendwie fand ich das so frech, mhm. dass einfach anscheinend jetzt bis ans Lebensende diese Igel. Halbwertszeiten äh, durchgezogen werden. Drei Jahre Tschüss neuer Igel. Dachte ich nee, da das kann ich nicht unterstützen mit meinem Fallo. Da bin ich ein also das Ich bin auch ein so zum Thema Petfluence. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, klar. Aber der ja, war schon echt süß, ne? Aber ja, ich find's auch fand's Santora auch crazy. aber gut. Aber das beschreibt ja auch die die, äh, die die Marketingbranche ganz gut, ne? Ja, oh, also ja.
1: definitiv, definitiv. Ich hatte auch, soll ich dir noch eine Geschichte erzählen? Eine hey, Skandalöse, die ich jetzt, ja, oh, geil. Ähm, okay. ist ein bisschen ernster das Thema. Ähm, ich habe ja immer wieder ähm, über, dadurch, dass Farina ja auch eine der größten Influencer ist äh, oder Influencerinnen ist, die es äh, so gibt im Beauty-Bereich und überhaupt in Deutschland, ne, so alleine von der Statistik her betrachtet, landet da echt alles gefühlt einmal. Ne? Und wir sagen ja auch pff, 90 Prozent der Sachen ab, ähm, und jetzt hatte ich vorgestern eine Kooperationsanfrage, nenne ich sie jetzt mal, ganz förmlich. Mhm. Ähm, der Absender war auch nicht so richtig nachverfolgbar. Und zwar, es geht jetzt so ein bisschen in Richtung Fake News. Es sollte ein Artikel beworben werden auf einer Seite, der, ähm, ungefähr von, vom Wortlaut her, ähm, gegen, es, es war eine Anti-Impf-Kampagne. Ach, Quatsch, sozusagen. Ich also, dass, dass man fragt, sich nicht, das Hast du das gelesen? Ja, hab ich gelesen, ja, so, ja. So, und ich fand das so, also ich habe das gelesen, dachte so, hey, spinne ich jetzt? Oder ist das jetzt so eine, so eine anti impf kampagnen Kooperationsanfrage? Es wurde auch sofort nach Statistiken des Infren der Influencerin gefragt, ähm, nach Storyviews und so weiter. Also sie meinten das schon ernst. Und ich dachte, okay, pass auf, ähm, in super interessant. Ich antworte denen jetzt, habe denen aber nicht Farina-Statistiken, sondern aus meinem Account geschickt, so damit die keine Daten haben. Bei meinen ist es jetzt... Äh, das ist zweitrangig wichtig würde ich sagen. Hm. Ähm und habe äh, darauf geantwortet und gesagt, hey, ähm, ja, können wir uns total gut vorstellen, das zu machen. Ähm, hier sind die Statistiken. Ähm, habe dann irgendeinen wahllosen Preis genannt, wo ich dachte, okay, da antworten die dann auch drauf oder den nehmen die an, 1000 Euro oder so für eine Story oder einen Post. Ähm, würden wir gerne machen, wie sieht denn das Briefing aus? Weil ich das jetzt unbedingt investigativ recherchieren wollte, wer dahinter steckt, wie weit du das Spiel treiben kannst und ob die wirklich, ob, ob mittlerweile das Influencer-Marketing so weit ist, oder dass das als Hebel genommen wird, eben auch für die dunkle Seite, sage ich jetzt mal ganz
0: pathetisch. Ja. Ich, fand, ich fand das auch richtig krass. Ich habe das gestern auf Twitter gesehen, da haben auch Leute das Briefing dann noch veröffentlicht. Also es gibt so Screenshots, ne? Ich glaube, Mirko Trutschmann aus Deutschland wurde auch angefragt, also hier Mr. wissen to go ähm, Der hat das, glaube ich, auch veröffentlicht. Äh, gestern auch auf Twitter finde ich richtig ah, krass. Ich es auch ja vor allem ist es echt spannend rauszufinden ne welche welche Regierung äh, da dahinter steckt ne weil es ist ja eine Agentur ja. aus London habe ich mir gelesen und so und mhm. es gibt Verbindungen also ich bleibe auf jeden und, Fall ja. dran Leute ja, mega spannend. Äh,
1: ich habe noch keine Antwort bekommen aber das kommt bestimmt noch ich werde äh, wird man wird werde ich aufarbeiten ähm, Felix dann zum Abschluss was sind denn so deine drei sage ich jetzt mal Top Learnings aus deiner Basper Zeit ähm, und was willst du vielleicht bei der neuen Gründung diesmal besser machen? Was hast du gelernt, was du uns noch mitgeben kannst?
0: Ja, also was mir super wichtig ist, gerade auch jetzt in die Richtung Entrepreneur-Dasein, also UnternehmerInnen-Dasein, ist es so, Geld anzunehmen von anderen, ist, ist nicht cool, so ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass immer alle sagen so, yo, wir haben eine, eine Finanzierungsrunde gemacht und haben dann vom Wording her, muss ich mal sehr lachen, haben dann so eine hm. Million Euro eingesammelt. Nee, du sammelst kein Geld ein, du kriegst einen Kredit von jemandem, der sein Geld zurück will, und du krieg, der kriegt dafür noch Anteile von deiner Firma. Don't fucking do it. Verkauf nicht dein Baby an irgendwelche Leute, sondern mach dein Ding selber und dann nimm dir lieber einen Sparkassenkredit oder was weiß ich, einen Bankkredit und bootstrap dein eigenes Ding und lass dir nicht von anderen Leuten reinreden. So, das ist mir mega wichtig, gerade auch für junge GründerInnen, ähm, weil es irgendwie so eine Bewegung gibt, die das als, die das glorifiziert, dass das cool sei. Und das ist nicht cool so. Sorry, es ist einfach nicht cool. Ähm, und jeder, der das mal gemacht hat, weiß nämlich auch, dass es nicht cool ist. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, Einfach, dass wir, also muss ich mir auch gar nicht wünschen, weil wir das ja schon leben jetzt seit über einem Jahr, einfach genau mit den Werten, die wir gegründet haben, dass wir die halt weiter vertreten so, dass wir einfach halt ähm, für Dinge uns stark machen, die wir so tun wollen. Und dass äh, Geld immer eine untergeordnete ähm, Rolle spielen sollte in, in den Entscheidungen, die wir so treffen. Und ähm, ein dritter Punkt ist weiß ich jetzt gar nicht. Es läuft ja alles schon so eigentlich, dass ich sehr zufrieden bin, einfach weiterhin Spaß an der Arbeit zu haben und jeden Morgen sich zu freuen, äh, dass man heute wieder mit tollen Menschen arbeiten kann und irgendwas Sinnvolles in seinem Leben anstellt. So ist einfach cool. Mhm. Und weg von diesem. 9 -to -5 bei mir ist es gerade so ein
1: bisschen. Ja, ja. bei mir ist gerade so ein bisschen. Und ich höre das bei dir auch raus, ähm, dass du ja auch ganz offen so eine Psychotherapie und sowas ansprichst. Also vielleicht auch nicht zu viel zu arbeiten. Ne? Also sich nicht an Grund und Boden zu.
0: Ja. Arbeiten das ist auch wichtig. Das ist Ich weiß auch gar nicht, was dieses, was dieses immer so soll, dieses so ja work hard, play hard und so. Nee, Leute, das ist so, das ist so. Bullshit-Bingo, so warum will man das machen und ich mache sechseinhalb Jahre lang Psychotherapie und kann ja auch sagen, ich hätte meine Gründung mit Buzzbird auch fucking nicht überlebt ohne meinen Therapeuten, ja, äh, besser, besser Mann ever, so kann ich nur empfehlen, ganz toller Typ, ähm, weil es einfach super wichtig ist, dass wir auf uns aufpassen, Mann, es ist, es ist, Os hat da mal ganz kurz eine ganz schöne Nachricht zu mir geschickt, weil er gerade beim Psychiater war, ähm, na, hat er auch öffentlich gemacht mit seinem ADHS und so und ich habe ja auch ADHS und ich meine so, haha lustig und ich habe nachher äh, Psychotherapie um 16 Uhr und wir sind schon so zwei Dudes, so beide irgendwie so Psychiater und Psychotherapeuten. Da und meinte er, ja, Felix, das Ding ist, warum das cool ist, weil wir auf uns aufpassen. So, und das sollten, das würde ich mir wünschen, dass das andere auch tun. Und dass wir wegkommen von dieser komischen, ultrakapitalistischen arbeite dich tot mentalität weil, Wofür denn? Mhm. Warum sollten wir das machen? Nee,
1: ich bin da auch mittlerweile echt so ein bisschen am Umdenken, tatsächlich. Ich habe aber auch eine meiner besten Freundinnen, mit der ich mich viel darüber austausche, die auch zur Therapie geht und wir da ganz viel mhm. drüber sprechen. Und ähm, ich da erst total verunsichert war, wie ich dann mit jemandem darüber richtig spreche, der das macht. Darf ich danach überhaupt fragen und so weiter. Also ich war sehr mhm. verunsichert. Und ähm, mittlerweile und deswegen das auf sich aufpassen, das ist auf jeden Fall die eine Sache. Aber was sie mir so ein bisschen beigebracht hat, ähm, das sind Menschen, die versuchen an sich zu arbeiten. So, Die passen nicht nur auf sich auf, sondern die wollen wirklich sich selbst verändern, um die Welt ein bisschen besser zu machen, sehr mhm. pathetisch gesagt. Und ähm, das finde ich so einen schönen Ansatz zu sagen, hey, sollten wir nicht alle eigentlich permanent an uns arbeiten, ähm, damit die Welt ein besserer Ort wird und wir mehr Empathie und Mitgefühl auch für unser Umfeld aufbauen und mitbringen, weil wir uns selbst besser verstehen, ähm, um dann auch andere besser zu verstehen. Finde ich eine tolle Sache, sollten vielleicht ein paar... Ähm, ja, sollten vielleicht ein paar Leute mal ausprobieren.
0: Ja klar, wenn einer, können wir auch können wir auch sagen, wenn einer mit uns sprechen will darüber, so also voll gerne, ich unterhalte mich mit jedem gerne über Psychotherapie und auch welche Hürden es am Anfang gibt, irgendwie sowas zu machen äh, und supporte auch da voll gerne. Das muss fast ein eigener Podcast werden,
1: ne? Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja.
1: Felix, ich danke dir, das war sehr ja, interessant. Du bist ein ähm, ein sehr spannender Exot innerhalb einer noch nicht so, du bist ein Vordenker, sagen wir so. Ähm, geh auch mit in, Innerhalb mit. einer... <lacht> Ja, <lacht> innerhalb einer Branche, die auf jeden Fall vielleicht noch nicht so weit ist, aber du machst sie ja auf jeden Fall schon mal ein kleines Stückchen besser mit eurer deiner
0: Arbeit. Danke, danke. Die hat mir auch voll viel Spaß gemacht und war super cool, dass wir jetzt auch irgendwie zum ersten Mal ähm, nach langer, langer Zeit mal gemeinsam äh, sprechen konnten. Ich war sehr genossen, ja, war es doch
1: cool. Dafür ist doch Baby God Business da. <lacht> ja. <lacht> kurzer Hinweis, dass Babygut Business jetzt auch als Transkript zur Verfügung stellt. Schaut doch mal in die Show Notes, da findet ihr einen Download-Link und dann könnt ihr euch das komplette Transkript von dieser Folge runterladen. Das ist vor allem gedacht, um den Podcast inklusiver zu gestalten, das heißt für Menschen, die gehörlos sind, beziehungsweise mit dem Hören vielleicht eher Schwierigkeiten haben, um sich das Ganze nochmal durchzulesen, um äh, ja am Ende auch was aus dem Podcast mitnehmen zu können, beziehungsweise könnt ihr das natürlich auch wunderbar für jeden der Art von empirischer Recherche ähm, zitieren, als Zitierobjekt benutzen, äh, als Quelle und ähm, ja, schaut doch einfach mal rein und nach wie vor gilt natürlich, wenn euch das gefällt und wenn ihr das gut findet, was ihr hört, freue ich mich wie ein Schnitzel, wenn ihr das in eurer Instagram-Story bei LinkedIn oder auch einfach mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund abends auf der Couch teilt, ähm, das hilft mir, das Projekt weiterzuführen und ja, bis zum nächsten Mal.